0: Ja, einen guten Morgen wünsche ich euch. Wir haben als Familie uns vor kurzem einen Abend Zeit genommen und haben uns jede Menge Bilder angesehen auf unserem Fernseher. Und das war für uns echt eine tolle Zeit, einfach so in Erinnerungen zu schwelgen, uns anzusehen, wie das so war mit der Geburt von unserem ersten Sohn vor zehn Jahren und so vieles, was einfach in den letzten Jahren passiert ist, hat uns echt gut getan. Und ich glaube, gerade in so Zeiten wie momentan, wo vielleicht manches herausfordernd ist und man vielleicht manches nicht verstehen kann und ähm, ja aus ganz unterschiedlichen Gründen man einfach ein bisschen, ja, vielleicht fragt so, wie wie kann ich jetzt meine, meine Freude behalten und meine Zuversicht, ähm, kann das einfach ein gutes Mittel sein, wenn man sich an vieles erinnert, ähm, was Gott bereits getan hat, wie er hindurchgetragen hat. Und ähm, was die Geschichte ist, die er mit uns als Menschen schon geschrieben hat. Und das ist im Endeffekt auch so ein bisschen das, was der Paulus heute Morgen in unserem Predigtext macht. Ihr dürft gerne schon mal 1. Korinther 15 aufschlagen. Ähm, da zeigt uns nämlich Paulus so ein Familienalbum, wie wir als christliche Familie auf die Welt gekommen sind. Wie die Gemeinde gegründet wurde und gibt uns so ein paar Ausschnitte, so ein paar Bilder, damit wir uns an die Treue Gottes erinnern und uns das auch gerade in diesen Zeiten einfach total ermutigt. Und mit diesen einzelnen Familienbildern erklärt er uns das Evangelium. Und das ist so kostbar, dass wir uns in dieser Zeit an diese gute Nachricht erinnern dürfen. Ich bete noch mit uns. Ja, Vater, wir laden dich ein dazu, dass du durch diesen Text, durch dein Wort zu uns sprichst, dass du, ja, vor allen Dingen auch, auch unseren Blick ähm, aufrichtest, zu dir hin, wo wir Hoffnung bekommen können, Zuversicht, wo wir mit Freude erfüllt werden können, mit Dankbarkeit. Ich danke dir, dass du ein Gott bist, auf den verlasse. ist. Ich danke dir, dass du dich in dem Ganzen nicht änderst, sondern dass du derselbe bleibst. Was für ein Lob für dich, dass du immer gnädig und barmherzig und auch gerecht bleibst. Ich danke dir, dass die Zukunft in dem Sinne schon feststeht, dass du einen neuen Himmel, eine neue Erde schaffen wirst und jeder Einzelne, der auf deinen Sohn vertraut, mit dir in dieser Ewigkeit zusammen sein wird, wo es kein Leid mehr gibt, keine Herausforderung, wo wir einfach nur ähm, Freude dabei haben werden, dich anzubeten. Und ich danke dir, dass wir das ein Stück weit jetzt schon erleben dürfen, dass wir dich jetzt schon anbeten dürfen. Und dass jetzt auch schon die Freude an dir unsere Stärke sein darf. Und das bitten wir dich gemeinsam, dass du uns heute Morgen mit Freude und Dankbarkeit über dich erfüllst, Herr. Amen. Ich lese aus unserem Predigtext, aus 1. Gründer 15, mal die ersten beiden Verse vor. Vers 1 und Vers 2 aus Gottes Wort. Ich tue euch aber, Brüder und Schwestern, das Evangelium kund das ich euch verkündigt habe, dass ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch steht, durch das ihr auch gerettet werdet, wenn ihr festhaltet, mit welcher Rede ich es euch verkündigt habe, es sei denn, dass ihr vergeblich zum Glauben gekommen seid. Das Leben ist momentan für viele von uns relativ voll von schlechten Nachrichten. Also wenn... Ähm, ich so eine, eine, irgendwie eine Seite besuche, Fokus oder Zeit, keine Ahnung, irgendwo, so ein, so ein Newsportal, Nachrichtenmagazin und mir das durchlese, was da so alles steht, gibt es jede Menge schlechte Nachrichten. Und umso kostbarer ist es, dass wir uns heute Morgen an die gute Nachricht erinnern dürfen. Es gibt viele schlechte Nachrichten. Gestern war das für uns mal eine sehr schlechte Nachricht, dass ein paar Leute aus unser gemeindlichen Umfeld drei Personen, von denen ich jetzt gerade weiß, ähm, Corona haben. Die haben wiederum Kontakt mit anderen gehabt und die wieder Kontakt mit anderen. Deswegen haben wir jetzt heute Morgen gesagt: Okay, wir gehen diesem Infektionsrisiko aus dem Weg und ähm, machen das heute Morgen so fast rein online. Das war erstmal eine schlechte Nachricht. Wie gesagt, ich habe da nie wieder Bock, zu so in einen leeren Raum rein zu predigen, sondern wir brauchen Gemeinschaft. Also es geht nicht darum, wo ich Bock drauf habe, sondern es geht darum, dass Gott sich was dabei gedacht hat, dass wir uns nicht automatisch alle so distanzieren sollen, dass es was mit uns macht, sondern wir brauchen einfach Gemeinschaft, dass wir alle zusammenkommen. Aber es gibt Gelegenheiten, da ja kann man sich auf die schlechte Nachricht konzentrieren, dass wir jetzt heute Morgen dieses aus... aus ähm ja, aus diesen Gründen heraus uns dazu entschieden haben. Oder man kann sagen, ja, wie gut, dass es mittlerweile möglich ist, auch sowas online zu machen. Aber sonst gibt es viele Dinge, die sind nur negativ. Viel Ungerechtigkeit, Krieg, Sünde, viele schlechte Nachrichten. Hunger, Unterdrückung, Böses. Gibt es viel zu viel von auf dieser Welt. Das Wort Evangelium, das bedeutet gute Nachricht. Wenn wir das Wort heute hören, wir diejenigen, die wir so christlich sozialisiert sind, dann verbinden wir das ganz stark mit Jesus, mit der Nachricht, dass er auf die Welt gekommen ist, Mensch geworden ist, ein vollkommenes Leben gelebt hat. Aber in der Antike damals war das Wort Evangelium einfach nur irgendeine gute Nachricht. Aber das beste Evangelium, die beste Nachricht, das wichtigste, was wir wissen können, ist das Evangelium von Jesus Christus. Und dieses Evangelium erklärt uns der Paulus in diesen Versen so mit einzelnen Familienfotos anhand von ein paar historischen Ereignissen. Und was er uns auch erklärt ist, dass dieses Evangelium für uns nur einen Nutzen hat, wenn wir das annehmen. Also die Möglichkeit, die Einladung geht also an alle Menschen raus. Wir dürfen das Evangelium, die gute Nachricht annehmen, aber wenn ich das Evangelium ignoriere, wenn ich es ablehne, dann wird es keine Wirkung auf mein Herz, auf meine Rettung, auf mein Leben haben. Und wenn ich es angenommen habe, ist die nächste Ermahnung, dass wir an dem Evangelium festhalten sollen. Es gibt also Umstände, es gibt Dinge, es kann Personen geben, die uns so das wahre Evangelium wegnehmen wollen. Deswegen ermutigt er uns hier, daran festzuhalten. Und für mich ist es eine ganz starke Ermutigung, dass wir an demselben Evangelium festhalten wie die Christen damals. Also dieser Korintherbrief, der ist so in 55 nach Christus geschrieben worden. Also ein ganz, ganz früher Brief. Und in den nächsten Versen, also jetzt ab Vers 3, das sind jetzt nicht die Worte von dem Paulus, sondern da zitiert der Paulus ein ganz, ganz frühes Glaubensbekenntnis. Das heißt, was die ersten Christen gemacht haben nach der Kreuzigung, Grablegung, Auferstehung und Himmelfahrt von Jesus, wenn wir mal so annehmen, 33 nach Christus, dass es da ungefähr geschehen ist, dass sie in Versformen Glaubensbekenntnisse formuliert haben, damit sie sich immer wieder kurz und bündig einfach an die ganz zentralen Lehren des Evangeliums erinnern können. Und das schreibt der Paulus jetzt hier 55 nach Christus auf. Es ist wichtig, dass wir das so im Hinterkopf haben. Da sind also nur 22 Jahre zwischen. Das Ganz früh wurde dieses Glaubensbekenntnis schon weitergegeben, schriftlich und mündlich. Und das ist der gemeinsame Glaube aller Christen. Und in 55 schreibt er das auf. Und jetzt, rund 2000 Jahre später, lesen wir das und glauben also immer noch im Kern irgendwie dasselbe, Evangelium. Da hat sich der Glaube im Kern nicht verändert, sondern nach wie vor ist für uns das Allerwichtigste, das ganz Zentrale, sind diese historischen Ereignisse, die jetzt äh, Paulus beschreibt in Form von diesem Glaubensbekenntnis. Ab Vers 3 und Vers 4 lese ich auch noch vor. Denn ich habe euch vor allem überliefert, was ich auch empfangen habe, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften. Und dass er begraben wurde und dass er auferweckt worden ist am dritten Tag nach den Schriften. In Paulus ist es also ganz wichtig hier zu betonen, dass er sich das Evangelium nicht ausgedacht hat. Er hat es nicht irgendwie aus den Fingern gestaugt. Das ist jetzt kein nicht nur seine, seine Meinung oder seine These, die er hier weitergibt, sondern er beschreibt es, dass er das Evangelium empfangen hat. Das könnt ihr gerne in Galater 1 nachlesen, da beschreibt er, dass er das sogar persönlich von Jesus Christus empfangen hat. Und das, was er empfangen hat, das hat er wieder weitergegeben, das hat er wieder überliefert. Also sind wir Christen im Endeffekt keine Macher, keine Erfinder, sondern sind Wiederholer, also zumindest was den Inhalt des Evangeliums angeht. Natürlich ändert sich ein Stück weit die Form, wie wir das weitergeben. Das wäre natürlich vor 50 Jahren nicht möglich gewesen, das online zu machen. Also so ändert sich ein Stück weit so eine Form. Aber der Inhalt die Lehre des Evangeliums, das bleibt das Gleiche. Und das ist auch das, woran wir uns immer wieder erinnern müssen. Es ist immer wieder wichtig, dass wir dieses Familienalbum äh, rausholen und uns diese, diese Bilder, die Paulus hier malt, dass wir uns die ansehen, damit wir uns neu orientieren können, damit wir neu für uns ermutigt werden, Teil von dieser Geschichte zu sein und uns nicht in irgendeine andere Geschichte rein äh, saugen zu lassen und, und, und eine andere Geschichte zu leben, sondern Teil von dieser Evangeliumsgeschichte zu sein und das zu leben. Und was er macht, ist in Form von diesem Glaubensbekenntnis, dass er uns nicht irgendwie so daran erinnert, was, ähm, was so die, ähm, die Basics, die Grundlagen des Glaubens sind oder was die Milch des Glaubens ist, sondern dass er uns Weitergibt, was für uns alle, egal wie, für wie reif wir uns halten, wirklich das Wichtige, die Essenz des Glaubens ist. Weil das kann eine Gefahr für uns sein, dass wir für uns meinen, so, ja, ich bin schon so lange mit Jesus unterwegs und auch Verstehungen, Kreuzigungen, ja, da habe ich jetzt schon so viel von verstanden. Das ist jetzt nicht unbedingt das, was, was ich wieder so hören muss. Das ist ja was, so heute der Predigtext sind ja alles nur so, nur so Basics, ähm, sondern das ist wirklich das Wichtigste, das ist das Fundament. Und mehr als das Fundament, das ist also nicht nur das, das ABC, könnte man sagen, sondern das ist das A bis Z des christlichen Glaubens. Ja? Das, was wirklich wichtig ist. Und was hier beschrieben wird, ist, dass Jesus wahrer Mensch ist, dass er wahrer Gott ist, dass er stellvertretend am Kreuz für unsere Schuld gesühnt hat, dass er leiblich auferstanden ist und was außerdem betont wird, da wird zweimal darauf Bezug genommen, ist die Autorität der Bibel. Zweimal wird das wiederholt. Das sind so wirklich die zentralen Dinge, an denen wir einfach festhalten sollen, wie er das vorhin auch beschrieben hat. Was also wichtig für uns ist, dass wir darin ermutigt werden, dass das Evangelium nicht nur ein guter Rat ist oder ja, so eine, so eine Lehre, sondern dass es mehr ist, sondern der Kern von dem Evangelium, das sind Dinge, die tatsächlich geschehen sind, also wirkliche historische Ereignisse. Es geht also nicht um Meinung, es geht nicht um Fabeln, sondern es geht um historische Ereignisse. Das ist also ein Glaube, der nicht irgendwie auf, auf Meinung basiert, sondern auf Fakten basiert. Und daran erinnert er uns jetzt, indem er uns das erste Bild zeigt, nämlich, dass Christus gestorben ist. Und das hört sich vielleicht verrückt an, dass das die erste Sache ist, die uns ermutigt und über die wir uns freuen, dass Christus gestorben ist. Man haben wir wahrscheinlich so ein sehr widersprüchliches Verhältnis hinzu. Äh, also auf der einen Seite freuen wir uns darüber, dass Jesus bereit war, diesen Preis zu, zu zahlen, dass er gestorben ist, aber wir trauern da ja auch mit, weil wir daran erinnert werden, was das für, für eine Schmach für ihn gewesen ist. Und das können viele Leute überhaupt nicht nachvollziehen, dass so, ja, für die ist es, ist es einfach eine, eine Torheit, beschreibt ja Paulus. Ist ja, ist ja klar. Ich meine, wie, wie kann man sich darüber rühmen, dass der Messias, dass der Retter am Kreuz gestorben ist? Wie kann man sich darüber freuen? Wie kann das irgendwie ein Gewinn für einen bedeuten? Denkt manch einer. Aber es ist das Heil für diejenigen, die glauben. Sein Tod ist der Mittelpunkt der guten Nachricht. Hört sich erstmal sehr widersprüchlich an. Vor allem, wenn man darüber nachdenkt, wie Jesus gestorben ist. Die Römer haben ja damals nicht die Kreuzigung erfunden, aber sie haben sie, ich könnte sagen, optimiert. Also die haben sie so ähm, verändert, dass es noch mehr Leid für denjenigen bedeutet hat, der gekreuzigt wurde. Mich nimmt das mit, wenn ich darüber nachdenke, wie selbstlos Jesus uns geliebt hat und immer noch liebt. Meine, er verlässt die Herrlichkeit, die er beim Vater hatte. Er wird Mensch. Und dann geht er diesen extremen Weg. Also er war bereit, für uns zu sterben. Und auf diese Art und Weise, allein die, die Geißelung, allein die Folter, die Jesus erlitten hat, bevor er ans Kreuz genagelt wurde, war für viele andere schon so, dass sie daran gestorben sind, an diesen körperlichen Schmerzen, an diesem körperlichen Leid. Und dann musste er noch dieses Kreuz tragen zur Schädelstätte Golgatha wurden die Nägel durch seine Knochen getrieben und diese ganzen Qualen am Kreuz, dass er jedes Mal sich wieder auf, auf, den, auf den Nagel quasi im Fuß stützen musste, um sich wieder aufzurichten, um atmen zu können, stundenlang. Also unsagbare Pein. Und dann neben diesem Körperlichen noch das, was in seinem Innern stattgefunden hat, dass er von seinem Vater getrennt war in diesen Stunden der Finsternis, als er unsere Schuld auf sich genommen hat. Im Laufe der Jahrhunderte sind ja ganz viele edle Männer und Frauen für gerechte Zwecke gestorben, auch in grausamen Tod gestorben. Wie kann denn jetzt der Tod von Jesus irgendwas für unsere Sünden tun? Bevor der Vorhang zerriss, und Jesus gestorben ist, hat er ausgerufen, es ist vollbracht. Also davor fand so eine ganz ehrfurcht gebietene geistliche Übertragung statt. Da hat Gott, der Vater, alle Schuld unsere Sünde auf ihn gelegt, auf seinen Sohn. Und Jesus hat sie vollkommen getragen. Und das können wir in Jesaja 53 nachlesen. Da findet Jesaja einfach sehr... Kraftvolle Worte dafür. Jesaja 53, lese ich Vers 3 bis Vers 5. Er war verachtet und von den Menschen verlassen, ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, von dem man das Gesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet. Doch unsere Leiden, er hat sie getragen und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Jesus starb also nicht einfach nur so für eine politische Sache, starb nicht einfach so als Märtyrer oder als Staatsfeind, sondern Jesus starb für unsere Sünden. Er hat sich also an unserer Stelle bestrafen lassen. Und er starb, wie wir dort gelesen haben, für unseren Frieden. Hast du diesen Frieden? Dafür starb Jesus, damit du Frieden haben kannst. Ich habe eben schon viel von, von diesen schlechten Nachrichten gesagt und dass viele Furcht haben. Ich erlebe das für mich nicht, dass im gleichen Moment ähm, in meinem Herz, in meinen Gedanken ganz viel Furcht lebt und ganz viel Friede. Das ist an sich ein Widerspruch, oder? Und deswegen ist es für mich so wichtig, mich daran zu erinnern, weil wenn ich den Blick aufrichte zu Jesus hin, ich wieder mit diesem Frieden erfüllt werde und die Furcht keinen Raum hat. Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Wir sehen uns nach Heilung, nach Heil. In ihm finden wir das. Und das nächste Bild ist, dass er begraben wurde. Am Kreuz wurde also der Tod von ihm festgestellt, seine Seite wurde durchbohrt. Nachdem der Tod festgestellt war, wurde er tatsächlich begraben, weil er tatsächlich tot war wurde sein Leib hinabgenommen und in den Grab gelegt. Das können wir nachlesen, Johannes 19. Und nachdem er in dieses Grab gelegt wurde, ist er tatsächlich auferstanden. Was für eine wunderbare Botschaft des Evangeliums, dass er unsere Strafe getragen hat, dass er unsere Sünde auf sich genommen hat. Und dass er während dieser ganzen Tortur ein vollkommener Erlöser blieb. Das hat er bewiesen durch seine Auferstehung. Wenn wir jetzt also über das Kreuz nachdenken wie eine Bezahlung, könnten wir sagen, dass die Auferstehung quasi die Quittung ist. So eine Zahlung selbst ohne Quittung ähm, kann schon mal wenig wert sein, wenn wir nicht nachprüfen können, dass wir tatsächlich dafür bezahlt haben. Aber die Auferstehung ist die Quittung. und Wir wissen, dass vollständig bezahlt wurde. Und in der Botschaft liegt so viel Trost. In dieser Botschaft, es ist vollbracht. Das ist die beste Nachricht an uns. Tetelestai heißt das. Das wurde damals und eine Rechnung geschrieben, wenn die beglichen war. Das heißt, unsere Rechnung, wenn wir darauf vertrauen, ist unsere Rechnung mit Gott beglichen. Dann ist Frieden da dann wissen wir, Gottes Name ist Immanuel, Gott ist mit uns. Das ist das, wo wir uns doch gerade auch in dieser Adventszeit dran erinnern. Und das erfüllt uns mit Freude und Zuversicht. Wenn Gott für uns ist, wer kann dann gegen uns sein. Wenn wir wissen, die Schuld ist bezahlt, das macht uns so zuversichtlich, das macht uns so hoffnungsvoll. Dann müssen wir nicht mehr irgendwie versuchen, durch irgendwas die Rechnung selbst zu bezahlen. Und Gott irgendwas dazu bringen, wo wir dann meinen, das macht uns gerechter und annehmbarer vor Gott. Oder dass wir auf irgendwas anderes hoffen, ja, vielleicht schaffe ich es gerade so, dann ein bisschen mehr Gutes zu tun als Schlechtes und vielleicht macht mich das annehmbarer für Gott. Jesus hat diesen Platz eingenommen, den wir verdient hätten und er hat ausgerufen, es ist vollbracht. Dadurch ist deine Schuld gesühnt, wenn du dein Vertrauen auf Jesus Christus legst. Paulus ist jetzt hier dabei, in Kapitel 15 so, ähm, so die umfassendste Beschreibung und Begründung der Auferstehung zu liefern, die wir in der Bibel haben. Und das macht er, weil viele Korinther ähm, so ihre, ihre Schwierigkeiten hatten mit dieser leiblichen Auferstehung. Also der, ähm, der Glaube der Korinther, also nicht nur von den Christen, sondern allgemein von den Personen in der Stadt, war ähm, an sich in dem Sinne gleich, dass ähm, für sie klar war, es gibt ein Leben nach dem Tod. Da waren sie sich an sich alle sicher drinnen. Aber das griechische Denken, das war halt so, Entschuldigung, das griechische Denken, das war ähm, geprägt von griechischen Philosophen, und die haben im Endeffekt den menschlichen Körper so als ein Gefängnis gesehen, in dem ähm, der, die menschliche Seele, der menschliche Geist gefangen war und haben den Tod als eine Befreiung aus der Knechtschaft gesehen. Also das war das säkulare Denken damals, von dem die Gemeinde in Korinth so umgeben war. Aber dieses Denken hat sich auch in die Gemeinde eingeschlichen und dadurch ähm, ja, war für die nicht mehr so klar, was sollen wir jetzt mit der leiblichen Auferstehung? Wir wollen doch von dem leiblichen, von dem körperlichen weg. Das war so das, was in ihnen drin war. Das war so die, man könnte sagen, so ein Stück weit so eine Hoffnung. Es war dieses Denken, von dem sie sehr geprägt waren. Dass man irgendwann so eine körperlose Seele ist. Was da sonst für Vorstellungen mit verbunden waren, weiß ich nicht. Aber dem Paulus war es wichtig, dass er auch quasi ähm, denen erklärt hat, passt mal auf mit diesem Foto, mit diesem Bild, was ihr hier in diesem Familienalbum habt, erinnert ihr euch nicht nur an das, was geschehen ist, dass Jesus tatsächlich auferstanden ist, sondern die Auferstehung von Jesus ist quasi auch gleichzeitig ein Bild aus eurer Zukunft. Jesus ist leiblich auferstehen, auferstanden, und das ist ein Bild davon, wie es für all diejenigen in der Zukunft sein wird, die sich retten lassen, die ihr Vertrauen auf Jesus setzen. Das ist also ein Foto aus der Zukunft. Wir lesen mal in Vers 5 weiter. Da beschreibt er weiterhin nach und nach, so was, ähm, ja, was Zeugen der Auferstehung sind. Und dass der Kephas erschienen ist, dann den Zwölfen. Danach erschien er mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten bis jetzt übrig geblieben einige aber auch entschlafen sind. Also da ist dieser ganz dieser dieser geringe Abstand 55 wird das geschrieben sagt er denen das hier und ähm, die 22 Jahre vorher gab es jetzt also irgendwo diese dieser Abstand von 22 Jahren ist nur da. Jetzt erklärt er ihnen, was die einzelnen Zeugen von der Auferstehung sind. Natürlich war keiner bei der tatsächlichen Auferstehung im Grab mit dabei, aber dem auferstandenen Jesus sind sehr viele begegnet. Zum einen dem Käfers, dann den Zwölfen, den Jüngern und dann diesen mehr als 500 Personen auf einmal. Und von denen, da bekommen wir einen ganz wichtigen Hinweis, von denen sind bis jetzt noch viele übrig geblieben. Und natürlich sind auch schon ein paar von denen verstorben. Was heißt das jetzt? Das heißt, dass die sich damals auf den Weg machen konnten und sich auch auf den Weg gemacht haben, um mit denen zu sprechen, die tatsächlich Augenzeugen sind. Und darauf vertrauen die, auf die Augenzeugenberichte. Also das ist überhaupt, keine, überhaupt kein Zeitraum, in der sich eine Legende bilden kann. Eine Legende, die braucht viel mehr Zeit, um sich über die Jahre so zu entwickeln. Aber hier, das waren alles Fakten, das waren historische Ereignisse, wo sie zurückgehen konnten nach Jerusalem oder wo auch immer die Augenzeugen dann gelebt haben und noch viele von denen gelebt haben und sie konnten mit den Augenzeugen darüber sprechen, dass sie tatsächlich dem Auferstandenen Jesus Christus, der leiblich auferstanden ist, dass sie ihm begegnet sind. Wie gesagt, es gab nicht genug Zeit für Mythen oder Legenden, für eine Fabel, die sich so ähm, entwickeln konnte. Das heißt, Jesus hat sich damals nach seiner Auferstehung nicht versteckt, sondern das war das, das Gesprächsthema Nummer eins damals. Wenn sie sich zum Essen getroffen haben, in der Synagoge, auf der Arbeit, da wurde darüber gesprochen. Hier, dieser Jesus, der ist tatsächlich auferstanden. Der geht umher. Und wirkt weiterhin Wunder. Und darauf dürfen wir uns verlassen, auf diese Augenzeugenberichte. Darauf dürfen wir uns verlassen auf wirkliche historische Ereignisse. Aber leider gibt es da Leute, die sagen, ja, das kann man heute keine mehr zumuten, dass man auf sowas vertrauen soll. Und dann gibt es Theologen, die hergehen und meinen, ja, das ist alles nicht so, es ist doch eine Legende und das und das. Und die wollen es dem einen oder anderen einfach in der heutigen Zeit einfacher machen, einen um Zugang zum Glauben zu finden, aber streichen dadurch im Endeffekt den Kern des Evangeliums, den Kern der guten Botschaft raus und da graben das alles. Und das ist so schade, das ist so irregeleitet. Deswegen lass dich ermutigen durch dieses Bild aus deiner Zukunft. Wenn du deinen Glauben auf Jesus, dein Vertrauen auf Christus setzt, dann ist der auferstandene Jesus ein Bild aus deiner Zukunft. an dass du dich heute damit trösten, damit ermutigen, dadurch zuversichtlich werden, dass du mal einen neuen Körper bekommen wirst. Dass es einen neuen Himmel, eine neue Erde gibt wo wir einfach nur absolute Freude die Ewigkeit lang daran haben werden, in Gottes Gegenwart zu sein und Jesus von Angesicht zu Angesicht zu schauen, ihm nahe zu sein. Was für eine wunderbare Zukunft. Ja. Vers 7. Danach erschien er, Jakobus, dann den Aposteln allen. Wer ist denn dieser Jakobus? Dieser Jakobus tritt ja in Apostelgeschichte 15, so als ein wichtiger Leiter ähm, der Gemeinde auf und ist ein Bruder, so also ein Halbbruder von Jesus. Wenn wir uns jetzt so die Halbbrüder von Jesus ansehen, dann sind sie in den Evangelien Jesus gegenüber sehr kritisch gesinnt, eher feindlich gesinnt, eher ablehnt. Es sind jetzt nicht so diejenigen, die davon überzeugt sind, dass er der Messias ist, dass er Gottes Sohn ist, dass er ohne Sünde ist. Aber jetzt tritt der Jakobus als ein Leiter der Gemeinde auf und verteidigt das vehement, dass sein Bruder ohne Sünde ist, dass sein Bruder Gott ist. Und er betet seinen Bruder als Gott an. Ich weiß nicht, wer von euch einen Bruder hat. Ich habe einen Bruder. Hallo Steffen. <lacht> ähm, wenn mein Bruder von sich behaupten würde, dass er ohne Sünde ist, <lacht> Und dass er Gott ist. Und dass ich ihn anbeten soll. Ich weiß nicht, was ich dann wirklich machen würde. Also, ich weiß nicht, ob ich einfach nur kaputt lachen würde. Oder ob ich aus Mitleid anfangen würde zu heulen. Aber ich würde vielleicht drüber nachdenken, ihn zwangseinweisen zu lassen. Der sieht das wahrscheinlich, ist jetzt vorgewarnt. Aber der Jakobus denkt ja hier nicht drüber nach seinen Bruder zwangsanweisen zu lassen. Warum denkt er nicht darüber nach? Weil Jesus tatsächlich auferstanden ist und damit bestätigt hat, dass er Gott ist. Weil er tatsächlich weiß, mein Bruder ist ohne Sünde. Mein Bruder ist derjenige, der Messias, der Retter. Er ist derjenige, der unsere Anbetung verdient. Er ist wirklich derjenige, der uns von unseren Sünden retten wird, zu unserem Frieden, zu unserem Heil. Er hat dieses Vertrauen verdient. Und deswegen lädt er andere dazu ein, auch seinen Bruder anzubeten und betet ihn nicht nur selbst an. Außerdem ist er den Aposteln erschienen und so. Wir lesen mal in Vers 8 weiter. Da beschreibt der Paulus jetzt die Person, gibt so das letzte Bild, die Person, die. Ja, der Jesus am Letzten erschienen ist. Als Letztem von allen hat er sich auch mir gezeigt. Ich war wie einer, für den es keine Hoffnung mehr gibt, so wenig wie für eine Fehlgeburt. Denn ich bin der Geringste der Apostel, der ich nicht würdig bin, ein Apostel genannt zu werden, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade mir gegenüber ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Nicht aber ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir ist. Ob nun ich oder jene, so jedenfalls predigten wir und so seid ihr zum Glauben gekommen. So also Paulus sagt so, ich bin der Letzte, dem jetzt Jesus erschienen ist, verwende dieses Bild hier von einer Fehlgeburt. Das ähm, ist also so nochmal so ein krasser Kontrast zwischen ihm und den, und den Jüngern. Die Jünger haben quasi so ähm, zwei Jahre, äh, drei Jahre äh, Schwangerschaftszeit gehabt, also waren drei Jahre mit Jesus unterwegs und haben in der Zeit nach und nach Jesus als den Messias kennengelernt. Der Paulus hat eine ganz radikale Veränderung in seinem Leben erlebt. Der Paulus war leidenschaftlich damit beschäftigt, als ein sehr gebildeter Mann, jemand, der im Sanhedrin war, der, der ähm, jüdische Theologie, einfach ein, ein Meister der jüdischen Theologie war, ein ganz anerkannter Leiter im Judentum, war er leidenschaftlich damit beschäftigt, ähm, diese Sekte, das Christentum damals, dieser, dieser Weg, diese Menschen, die Jesus nachgefolgt haben, zu, zu verfolgen. Also ein ganz anderes Anliegen als Jesus, sondern also genau entgegengerichtet. Und er hat da viel ähm, Schlechtes der Gemeinde getan. Die Gemeinde hat sehr unter ihm gelitten. Viele Christen wurden wegen ihm, ähm, sind wegen ihm als Märtyrer gestorben. Und dann auf diesem Weg nach Damaskus, als, als Jesus ihm erschienen ist, als Gott dem Paulus ähm, erschienen ist, gab es eine ganz radikale Veränderung in seinem Leben. Er hat also nicht so eine lange Schwangerschaft gehabt, sondern dass er sich nach und nach so ein vertrauen entwickelt hat und er dann gemerkt hat: Ach, das ist tatsächlich der Sohn so. Das ist tatsächlich der der Auferstandene. Das ist tatsächlich der Messias. Das ist tatsächlich der Retter. Sondern es war, eine, es ging sehr sehr schnell bei ihm. Er wurde sehr schnell von einem Christenverfolger zu einem von einem Mörder von Christen, könnte man sagen, zu einem Seelsorger von Christen. Also ganz viel, was innerhalb von kurzer Zeit in seinem Leben passiert ist. Eine ganz radikale Veränderung. Jesus erschien ihm, er hat den auch verstanden ihn gesehen, hat dann gemerkt, alles, was ich mache, ist, ist Unsinn. Der Glaube von denen, der ist tatsächlich wahr. Und hat dann diesen Glauben geteilt. Und sagt uns deswegen, ich lüge nicht. Das ist eine Sinnesänderung, die bei mir passiert ist. Ich würde sonst nicht so einen Lebenswandel haben, wenn das nicht tatsächlich wahr wäre. Ich meine, der Paulus ist vorher, hat er an sich alles gehabt, was, ähm, was sich ein Mensch so wünscht. Er hat ganz viel Anerkennung bekommen, ist sehr wohlhabend gewesen, hat sehr viel Macht gehabt und vor ihm lag wirklich eine, eine goldene Zukunft, wenn er diesen Weg weitergegangen wäre. Aber er hat sich so von seiner Stellung und seiner Position im Judentum verabschiedet, weil ihm der Auferstandene erschienen ist und er daran glaubt, hat er alles aufgegeben. Vorher hat er ein Herz gehabt, was von, von Hass erfüllt war, wo er Christen verfolgt hat und jetzt einfach so eine völlige Veränderung in seinem Herzen, in seinem Denken, auf einmal ist da Liebe drin, auf einmal ist Anbetung drin für das Werk, für die Person von Jesus. Weil ihm der auferstandene Jesus Christus erschienen ist. Und Paulus glaubte das tatsächlich, dass er nicht würdig ist, Apostel genannt zu werden. Das mag für manch einen heute schon mal irgendwie so ein geistlich klingendes Gerede sein, dass man nicht würdig ist, aber für den Paulus, der, der meinte das genauso, wie er das geschrieben hat. Und er kann aus ganzem Herzen hier darauf ähm, hinweisen und sagen, aber durch die Gnade Gottes bin ich, was ich bin. Paulus hat also nicht selbst dafür die Ehre gegeben, dass er jetzt ein anderes Leben lebt, völlig verändert ist. sondern Er weiß, es ist nicht sein Verdienst, sondern er sagt, das ist der Verdienst. Dienst von der Gnade Gottes. Er war wirklich ein veränderter Mensch. Ihm war vergeben, er war gereinigt, also rein gewaschen, von Liebe erfüllt. Vorher war er von Hass erfüllt. Er wusste ganz klar, das ist nicht mein Verdienst, sondern das ist wirklich das Werk der Gnade Gottes. Also die Gnade ist das, was uns rettet, aber die Gnade ist auch das, was uns verändert. Das ist so wichtig, dass wir dieses Prinzip verstehen. Das ist nämlich so ganz tief in uns drin, dass wir diejenigen immer sein wollen, die, ähm, die das selbst schaffen. Ja? Ich höre das ganz oft von, von meinen Kindern, ich höre das ganz oft aus meinem eigenen Herzen auch, ja? aber ganz oft von meinen Kindern, dass die mir dass die Hilfe ablehnen und sagen, das kann ich schon, ich bin doch schon groß. Ja? Und bei den Kindern, da finden wir das oft noch süß, aber bei uns in unserem eigenen Leben ist das schon mal nicht süß, dass wir meinen, Dinge hinzukriegen, die wir aber nicht selbst irgendwie schaffen können. So ein bisschen das, was der Paulus beschreibt in im Brief an die Galater, wo er dir davor warnt und sagt, hier so: in der Gnade habt ihr begonnen, aber jetzt wollt ihr im Fleisch vollenden, jetzt wollt ihr das im Fleisch weitermachen. Das ist so eine Gefahr vielleicht für alle von uns Christen, dass wir schon für uns sagen, ja, ich brauche die Gnade, um gerettet zu werden, aber ähm, ich mache mich jetzt selbst Jesus ähnlicher. Ja? ist vielleicht nicht so, so offensichtlich da, der Gedanke, ähm, aber ich glaube, unterbewusst ist es oft eine Sache, die in, uns, in unserem Herzen abläuft. Und da ist es so wichtig, dass wir diese geistliche Wahrheit verstehen, dass uns die Gnade Gottes nicht nur rettet, sondern dass die Gnade Gottes uns auch verändert, dass die Gnade Gottes wirksam ist dahingegen, dass wir dadurch umgestaltet werden in Jesu Ebenbild, dass wir Jesus dadurch ähnlicher werden, dass dadurch die Frucht des Geistes in uns hervorkommt, also die Liebe. Einfach nur dadurch, dass wir, wie in Johannes 15 beschrieben, so mit Jesus, mit dem Weinstock verbunden sind, wächst diese Frucht in uns, diese Liebe, dass wir zu anderen sanftmütig sind, Selbstbeherrschung, Selbstkontrolle, geduldig sind, aber diese Veränderung, die kommt nicht alles so auf einmal. Die wird auch nicht vollständig abgeschlossen sein, bis wir ins nächste Leben übergehen. Aber die Gnade Gottes verändert uns. Und ich habe das eben schon so ein bisschen gegenübergestellt bei den Jüngern, dass es bei den Jüngern eher so ein, so ein Weg war, eher eine äh, langsame Geburt war, könnte man sagen, und dass das mit dem Paulus so eine Sturzgeburt war. Und so ist es auch schon mal mit Veränderung in, in unserem Leben. Manche Dinge, die brauchen ein bisschen länger und anderes geht schneller. Aber das Tolle ist, dass die Gnade das ist, die uns verändert. Aber die Gnade können wir natürlich aufhalten, indem wir sagen, ich brauche Gottes Hilfe nicht. Wozu brauche ich denn die Gnade? Das kann ich doch selbst. Oder indem wir meiden: das haben wir schon gelernt, diese Lektion. Und dann können wir ja, vielleicht ein Stück weit in so einem Teufelskreislauf gefangen sein. Da können Jahre, da können sogar Jahrzehnte in unserem Leben umgehen, dass Gott immer wieder versucht, uns die gleichen Lektionen beizubringen und wir nie bereit sind, zu lernen. Wir nie bereit sind, ein zerbrochenes Herz zu haben und, und, und uns von Gnade verändern zu lassen. Sondern immer noch selbst diejenigen sind, die das Zepter in der Hand haben wollen. Aber mir macht das so viel Mut, diese Gnade zu sehen, dass wie Paulus so, ähm, diese Geschichte von Paulus, mich daran zu erinnern und zu wissen, Gott kann heute noch so in Leben eingreifen von meinen Mitmenschen. Hast du diesen Glauben, dass Gott auch heute noch so in Leben eingreifen will, dass er das auch heute noch macht, dass er auch heute noch so in dein Leben eingreifen kann? Und dich durch deine Gnade, durch seine Gnade, die, die wirksam wird in deinem Herzen, wirklich verändern kann. Ich glaube, viel im christlichen Glauben hängt mit diesem, mit diesem Vertrauen und mit der Hingabe und auch der Selbstaufgabe zu, zusammen. Dass wir uns Gott so hingeben und wirklich öffnen, wirklich leere Hände auch haben und ihm sagen im zerbrochenen Herzen, mach du, ich brauche deine Hilfe. Ich kann das nicht. Dafür ist viel Zerbruch notwendig, damit Gott dann eingreifen und heilen kann, wie wir das eben in Jesaja gelesen haben. Gott will das. Gott will in dein Leben eingreifen. Teil diesen Glauben. Das ist so wichtig. Wir sind ein Volk der Gnade. Wir haben seine Liebe nicht verdient. Wir haben seine Gunst nicht verdient. Wir haben das nicht verdient, dass er mit uns ist. Wir haben da kein Recht drauf. Aber wenn wir irgendwie meinen, wir haben ein Recht da drauf, und wir haben das verdient, weil wir so viel gebetet haben oder so viel Gutes getan haben, so viel gegeben haben und so viel im Gottesdienst waren oder keine Ahnung was, dann, dann versperren wir uns den Zugang zur Gnade. Und dann ist es keine Gnade mehr, die wir da empfangen. Dann meinen wir, wir haben das verdient. Also Gnade kann nur jemand empfangen, der leere Hände hat, der Hilfe haben will, der Gnade will. Der sagt, ich habe das nicht verdient. Aber wenn wir meinen, wir haben das verdient, lehnen wir Gnade ab. Wir sind ein Volk der Gnade. Und Gottes Gnade ist in uns am Werk. Es ist einfach nur seine Freundlichkeit, seine Güte. Es ist einfach nur seine Liebe, seine Barmherzigkeit, die da in uns am Wirken ist. Also die Gnade, beschreibt uns Paulus hier, ist das, was uns von unserem alten Lebensstil rettet und es ist auch das, was uns zu einem neuen Lebensstil befähigt. Nur die Gnade konnte sein Leben auf den Kopf stellen. Nur die Gnade konnte ihn brauchbar machen für Gottes Zwecke. Also die Gnade ist das Herzstück von unserem Glauben, ist die Summe von allem, was wir glauben. Gnade ist das, worum wir uns drehen. Gnade ist das, ist das Wichtigste. Es ist allein die Gnade, die uns rettet. Es ist allein Gnade, dass Gott uns befähigt, ein neues Leben zu führen. Und dazu will ich uns heute Morgen echt einladen, dass wir, egal ob wir jemals diese Gnade schon mal angenommen haben oder nicht, heute Morgen wirklich mit leeren Händen da stehen und seine Gnade annehmen wollen. Ob zur Erlösung, zur Rettung oder dazu, ein verändertes Leben zu leben. Mich tröstet das, dass wirklich seine liebevolle Barmherzigkeit und dass seine Vergebung für uns heute Morgen alle bereitsteht. Das ist die gute Nachricht. Da spielt es keine Rolle, was wir alles getan haben, was wir alles verpraxt haben. Wenn wir uns ansehen, was Paulus für ein, für ein schrecklicher Mensch war, auf Deutsch gesagt, wie, wie er andere Christen gehasst hat und dazu beigetragen hat, dass sie für ihren Glauben gestorben sind. Wenn, wenn Jesus so viel Liebe hat, sein Leben auf den Kopf zu stellen, bereit ist, ihm zu vergeben, wo er diesen ganzen Mist an Schuld aufgehäuft hatte, wenn er bereit war, sein Leben auf den Kopf zu stellen, hat er auch genug Liebe für uns, hat er genug Liebe für dich. Lass dich darin ermutigen, dass er genug Liebe für dich hat, dass er dir deine Vergangenheit nicht vorhält, sondern dass er bereit war, alles, was du getan hast, egal für wie problematisch oder wie unproblematisch du das hältst, dass er bereit war, das auf sich zu nehmen. Er ist heute Morgen bereit für uns, uns zu umarmen in seiner Güte, uns anzunehmen, uns reinzuwaschen, uns zu vergeben uns ganz neu zu Empfängern dieser Gnade zu machen. Und das ist so wichtig, dass wir Empfänger dieser Gnade bleiben. Wir brauchen Jesus. Wir brauchen ihn, dass wir auf ihn schauen in dieser Zeit, um wirklich Orientierung zu haben, um weiterhin Freude und Dankbarkeit zu haben, Zuversicht zu haben, Hoffnung zu haben. Wir brauchen den lebendigen Jesus. Nicht mehr Moral, Religion, Kirche, sondern wir brauchen im Kern Jesus. Ihr könnt noch gerne mit mir aufstehen, ich will noch gerne mit uns beten. Und ich will dich einladen, persönlich auch zu ihm zu beten und ihn zu bitten. Ich will dich dazu einladen, dass du dich zu ihm hindrehst, dass du zu ihm aufblickst, dass du ihm deine Schuld gibst und dein Vertrauen auf ihn setzt, damit du seinen Frieden und sein Heil bekommst, damit du weißt, dass du eine reine Weste hast. Weißt du das, dass du eine reine Weste hast? Warum hast du eine reine Weste? Aus Gnade, ist es ist ein Geschenk. Aus Gnade will er uns reinwaschen von unserer Schuld, damit wir wissen dürfen, wir sind gerettet. Vater, wir sind dir dankbar für, für dein Wort. Vater, wir sind dir dankbar, dass das nicht nur eine Fabel ist, die wir gelesen haben, sondern dass es die Wahrheit ist, dass wir uns diese Bilder ansehen konnten, diese historischen Ereignisse. Du hältst dein Wort. Du hast einen Weg geschaffen, wie wir wieder Gemeinschaft mit dir haben können. Du warst bereit, deinen Sohn für uns hinzugeben. Und Jesus, du warst bereit, diesen Weg zu gehen. Du bist in Abhängigkeit und im Gehorsam zu deinem Vater gegangen. Du hingst dort am Kreuz für mich für meine Schuld. Und es ist nur Gnade, ein unverdientes Geschenk, dass du diesen Preis bezahlt hast, den ich noch mal zahlen müsste. Jesus, ich bitte dich so darum, dass du jedem Einzelnen, der hier im Raum ist oder zuschaut, es das, das später anhört, dabei hilfst, dieses Geschenk der Gnade anzunehmen. Dabei hilfst, zu erkennen, dass wir ohne deine Gnade getrennt sind von dir verloren sind in unseren Sünden, in unseren Übertretungen, in unserer Schuld. Es ist so eine Gnade, dass du diesen Platz für uns eingenommen hast und uns diesen Tausch anbietest, dass wir dir unsere Schuld geben dürfen und du gibst uns Gnade, die uns auch befähigt, ein neues Leben zu führen. Hilf uns, in dieser Gnade zu leben, weiterhin Empfänger dieser Gnade zu sein, Herr. Und zerbrich auch gerade uns, uns Christen, die wir oft meinen, wir kriegen das alles aus uns selbst heraus hin, und mach, dass wir wieder mehr zu Empfängern deiner Gnade werden und mehr damit beschäftigt sind, deine Gnade weiterzugeben, dein Evangelium weiterzugeben, dadurch wirklich mit, mit ähm, Hoffnung und Zuversicht und Freude zu leuchten, Herr. Hilf uns dabei, dass das die Botschaft ist, aus der unser Herz überfließt und warum wir auf dich zeigen. Und in dieser Zeit Leuchttürme, Leuchttürme der Wahrheit sind, die auf dich zeigen, dass es um dich geht und nicht um irgendwas anderes, Herr. Ich danke dir, dass dein Geist immer noch derjenige ist, der uns so auf den Kopf stellt, wie du damals in Paulus auf den Kopf gestellt hast, Herr. Wir laden dich ein, das zu tun, was du gerne in unseren Herzen tun willst. Hab du deinen Willen in uns und durch uns, Herr. Amen.